0: 欢迎回到当日子起舞时，我是依莲。那还记得呃，在上一节跟大家分享到这些重要的小事，有一个类似序章、序曲的一个前情提要的内容。那继上一集呢，跟大家终于分享完这个契机的源头是什么之后呢，那今天的集数呢，终于要进入正题啦。这个埋梗埋很久，卖关子卖太久了。那今天呢，就是会赶快来跟大家分享的奇迹小事呢，是食物篇，跟食物有关系的三则故事。那前面没有听的朋友，懒得听的朋友，快转掉的朋友，可以从这边回来衔接听就可以了。<笑>那当初我在整理二零二三年的各种小事的时候呢，我在会诊的时候就发现，天哪，真的是多到有一点足烦不及备载的程度，真的是很多。然后我就觉得哦，好好玩哦，所以呢，会需要几集的时间来一一跟大家做分享。那我们赶快就来进入我所说的那些很有感的小故事吧。第一个呢，就是我很爱吃那个全家便利商店的。千层蛋糕就是那种里面有包奶油，然后是千层派的那种，好像是四十九块的那个。但是其实我不是只是想要分享说哦，全家有什么好吃的，什么店家有什么好吃的。我觉得呃，这些事情之所以能够让我印象深刻，想要记录下来，并不是食物本身而已，是因为我在吃这个食物的时候，总是会发生一些。特别的故事，或者是感人的故事，所以让我对这个东西、这件事情、这个食物特别有印象，所以我才想跟大家做分享。好，那至于全家这个千层蛋糕，我在吃千层蛋糕的时候发生什么事呢？事情是这样子的，在今年六月的时候呢。我习惯吃完晚餐，然后呢，就是去全家看一下有没有千层蛋糕，最好是还有贴那个友善时光七折的优惠啊，没有就算了。这样好，然后呢，我就买完蛋糕，想说在呃店家的那个座位区，想说就是先拿来吃这样子。然后呢，边吃，然后我就边打开我的这个记事本，因为我是在安排我的 podcast 录制跟。呃，上架的排程时间表。这个时候，旁边邻桌的一个皮肤比较稍微黝黑、一种很异国风情的一个姐姐就跟我搭话，她就说：“哇，这个是你的工作吗？”然后手就指着我的那个 podcast 的那个排程表这样子。然后我就想说，有点惊讶，因为我想说，呃，我我没有预料到这个时间、这个场地会有人跟我。就是搭话，然后他就很好奇，他就说啊，我看你的那个表格五颜六色的，然后好多密密麻麻的字，你好认真哦。然后后来呢，聊一小段之后，有另外一个二号姐姐，刚刚这个是一号姐姐，二号姐姐就从后方，好像是厕所的方向走回来。然后继续聊了一阵子之后呢，才发现两个姐姐都是在那个中国医药学院服务的，一位是做那个营养相关的研究，然后一个是健检中心的姐姐。然后后来，其中这个一号姐姐还跟我分享说，她近期有想要自己创业的想法，有很多那种行业的那种成本、收入、营收相关的问题，她都去上课。然后起初还想要做开店，然后需要筹备资金啊什么的。后来还跟我分享一些关于人生规划的看法，甚至我们是第一次见面，但是那个姐姐就是可能很 open mind 的吧，就是很很外放，她就直接问我说：“啊，你有没有男朋友？”然后我想说：“哇，等一下，我是我 MBTI 是是 I 人呢，就是我是很内向的那种。”然后第一次就第一次见面就被问说：“你有没有男朋友？”我我自己。我自己是可能比较比较比较害羞内向啦。我觉得这个第一次见面就问这个实在是这个有有点惊恐。<笑>最后聊到一个段落的时候呢，我们就觉得互相真的是算是蛮有缘的，然后我也很谢谢他，就是主动跟我搭话，因为你知道，就是内向的人其实是蛮社恐的，也就是我自己本身啦。我做 podcast 的起初就跟大家聊到说我是一个。极度社恐的人嘛，所以我其实蛮感谢主动跟我搭话的一些陌生人。这样子，我觉得我之所以这么怕陌生人讲话，然后攀谈的原因，是因为可能因为我妈妈以前就是为了照顾、爱护、保护小孩嘛，所以她以前就是都会跟我讲说，呃，就是如果陌生人跟你讲话的话，绝对不要理她，然后赶快逃离，或者是说就是不要去招惹到他们，这样子会有危险。所以呢，就是。长大之后，我就一直都对陌生人是一种很抗拒。如果他们跟我攀谈交谈的话，然后我的脑中、我的身体里面所有的细胞就是全部处于防卫状态，然后全部里面的各种士兵 stand by 好，准备打仗的感觉。<笑>但是后来想一想，就是好了，其实没有这么严重。不过我也可以了解，我妈妈就是以前要保护小孩的安全嘛。但是现在长大了，就是呃。如果这样子想的话，会太累了，或者是说可能会呃有点太过度，过度自我保护防卫，所以就是我觉得可以有警惕，但是不用到这么的高戒备的一个军事武装。<笑>所以我当天其实蛮谢谢这两个姐姐的缘分，因为他们两个主动的跟我这样子搭话、交谈、分享，我觉得那一天呃有。得到一些鼓舞吧，对，所以我就觉得，嗯，这个全家千层蛋糕，没想到会，呃，制造出这样子的一个很有趣的缘分。好的，来到我们第二个，也是有关于食物相关的小故事啦。在我某一天在路上走的时候，发现了一家这个简单的日式料理，它叫做小野家，在中港路上面。那这家店有什么特别的地方呢？一刚开始我都会去吃他们的这个味增鸡腿排定时。好，那这个他们的味增鸡腿排定时真的是那个鸡腿排真的是烤到非常非常的外酥内软，而且是那个鸡肉不柴的，非常的 Q 嫩。对，然后我就觉得第一次吃到就非常非常的惊艳，你知道吗？就觉得哦天哪，这个我一定会常来，我一定是老主顾。就是吃，就觉得我终于知道为什么会有一些人压力很大的时候会借由吃来来满足自己，因为真的是很好吃，很美味。好。虽然让我爱上这家店、成为老主顾的美食是味增鸡腿排，但是某一天我去的时候，发生了一个很感动的事情。但是呢，食物并不是味增鸡腿排，而是一串烤棉花糖。究竟是什么样的故事呢？事情是这样子的：在今年九月底的时候呢，呃，跟老板还有公司管理治理的呃方式有一些冲突的时候，有一些争执的时候呢，那天我就是拖着。要死不活的身体，然后来到这边，想说至少晚餐吃好一点，来犒赏自己，慰劳自己一下。我点完餐之后，想说划个手机耍费，等一下我的餐点就会上来了。接着大概不到两分钟吧，一个卷发的店员小哥，他就端那个东西上来要上菜，我就想说不可能啊！每次来的时候，那个味增鸡腿就是都是要至少要烤。应该时间上不会这么快就上菜啊，因为我那时候已经去过蛮多次了，吃过很多次，大概每一次都至少要等五分钟，他才会烤好，然后餐点上菜这样子。我那时候就觉得奇怪，当天怎么可能不到两分钟就上菜？结果那个卷发小哥他就过来，然后端了一个小小的盘子，他就说这个是招待的，我就看了一下那个盘子上面是一串烤棉花糖，然后我就想说。等一下，等一下，太感动了吧！我不知道他们是不是意会到、感受到我那天真的是蛮悲伤、蛮沮丧的。然后就是刚好适时的送来一个温暖的棉花糖给我，因为我觉得真的是那个时候特别感动哎，因为我那时候真的是那天情绪真的是蛮低落的。然后，因为别人突然一个很温暖的举动，很温暖的问候，送来一串烤棉花糖，我突然觉得就是被治愈被安抚到，你知道吗？然后就觉得很感动，我心里面就是很感谢，很感谢。然后，只是我当下有一点反应不过来，我就是很激动地说：“谢谢，谢谢，真的是很谢谢。”所以当天晚上，其实我对于早上白天的一些心情上的阴霾就一扫而空，就因为。一串烤棉花糖，其实也不是因为一串烤棉花糖啦，我觉得应该是说这一串烤棉花糖背后它所隐含的一些温暖跟关怀吧。我觉得就是我感受到那种热流在心中流窜的感觉，就觉得很感动这样子。然后晚上就回家之后就睡得蛮好的。<笑>不然我可能是会失眠的人，就是会因为一些呃白天的问题，然后晚上会这个日有所思夜有所梦，然后会睡不好失眠的人。所以就是非常非常感谢这家小野家这家店的店长跟这个卷发小哥的关心。好的，来到我们第三个也是有关于食物跟人的缘分的故事呢，是在呃八月的时候。哦，我记得，呃，因为我自己很喜欢吃那个日式洞饭 Suki 家。我觉得饮食的话，我自己的个性是比较偏向那种，我只要找到一家很适合我，然后很符合我的口味，没有什么太大问题的店家的话，我就会可以连续一个月的午餐或晚餐都吃那家，真的是可以一整个月交换的吃，都是吃 Suki 家的人，大家可以理解这种怪癖吗？像熊哥他就不不太行，他就没有办法忍受这种一直吃同一个店家的这种习惯吧。对，但是我我可以，我就是一个嗯蛮怪的人。<笑>好，就在有一天早上的时候，我去吃他们的那种日式早餐，有那个白饭味噌汤跟一些腌渍物，还有鲑鱼的那种日式早餐的时候呢，吃到一半的时候呢，我就看到一个男生这样走进来。然后我就觉得，我一直怀疑我自己是不是有那个一种很奇怪的超能力。我觉得我的超能力呢，就是外国人雷达探测器，就有点像是啊，我刚刚想到一个很好的比喻，就是前阵子有一部很红的韩剧叫做《异能》，我不知道大家有没有听过或看过。那他这个故事就是在讲说，就是某一个校园、某一个班级里面呢，其实有几位学生他是拥有超能力的，可是他的超能力并不会在平常时间。就是显现出来，只会在一些情绪高涨或者是有危难的时候，就是这个超能力才会被激发爆发出来。像比如说主角凤溪，他就是圆圆胖胖的一个男生嘛，平常看起来就是很普通的一个人，可是每次当他看到女主角，就是那种心蹦蹦跳的感觉。情绪已经快要控制把持不住的时候，或者是女主角有危险的时候，男主角呢就会变得轻飘飘的，然后往天空飘，往天花板飘，或者是甚至会飞起来去解救女主角这样子。这就是他的超能力，所以呢，就如同这部戏剧在讲述超能力的这个故事一样，我也觉得我的超能力所谓的这个外国人雷达探测器呢，也是平常没什么在用啦。但是呢，只要侦测到周遭附近呢有外国人士出没的时候呢，我就会开启启动我脑中的这个大脑语言系统，因为我自己本身会英文跟日文，还有些许的韩文嘛，所以呢，我就是。只要碰到外国人，感受到。嗯，他是外国人，没错。好，那我现在要先确定一下他的国籍，然后呢，再从脑中就是切换成英文、日文或者是韩文这三种语言模式。我就是会开启我的那种超级什么超级热心模式，就是超级婆的，<笑>就是会想要觉得说他们是不是需要帮助我，我是不是应该去帮助他，我是不是应该去跟他搭话？他们人生地不熟，然后呢，我一定要就是尽这个地主之谊，让他们知道就是。台湾人很愿意帮忙的，很热情的、啊、如果这三种语言之外的，可能如果像是西文的话，我可能就没有办法了。可能顶多一刚开始打招呼，我会讲个哦啦，然后可能也只会这一句。后面呢，还是只能跟他讲英文这样子。啊，不好意思，车太远了。我刚刚就是要讲，我有这个超能力，就是外国人雷达侦测器嘛。好，然后拉回来故事来讲。所以呢，当天我就在这个 s u k i 家的餐厅里面吃着日式早餐嘛。当天在吃饭的时候，就有一个男生走进来。好，当时候我就马上外国人雷达侦测到他。应该就是外国人没错，但是我那时候还不确定他他是哪一个国籍的人。于是呢，他就坐到我的隔壁隔壁的一个位置，吧台的位置。然后我就看他懵懵懂懂的，就是拿着菜单，然后在那边翻，可是好像看不太懂。店员来的时候跟他点餐的时候也是，呃，这个男生是讲英文，可是他的英文腔调不是母语者的英文腔调。店员小姐她不太会英文，听不太懂，所以就是有点鸡同鸭讲。然后，因为当时我不知道他是什么人嘛，反正就是，既然可以用英文沟通的话，我就是先用英文沟通帮他完成点餐。然后结果点餐完，就是那个店店员小姐就走进去厨房做她的餐点的时候，我就觉得我的雷达探测器就探测到说他是韩国人，我也不知道，我就是。感觉到他是韩国人，我就用韩文问他说：“请问你是韩国人吗？”然后呢，他就说他怎么吓傻，他就说他就说那 e 就是韩文的“对”的意思。然后我就说：“哦，那个，我就大概跟他讲一下这个餐厅、这个餐点这样子。”他就说他也没想到他来台湾其实天数不多，而且不是在台北，是在台中，还可以遇到会讲韩文的人。然后就说：“哦，其实我也没有到很厉害，就是。”基本的绘画这样子而已，他就说：“哦，没有，没有，没有，你很厉害。”就开始客套了起来。后来他就是也很热心，不会太呃陌生的，在分享说他是来台湾呃短期工作，他们是一个那种剧团的巡回演出，刚好来到台湾。然后他们剧团演出的场所刚好是在我当时上班公司的附近而已。那我就说：“哦，我知道那个地方啊，就是。”就在我公司上班公司附近而已，他就说真的假的这么巧哦，然后后来我们就整个聊开，你知道吗？就是。用韩文，他就觉得特别亲切，就整个聊开。我就跟他分享说，我四五月的时候跟我的好朋友丽子，就是第一次去韩国那一次的旅行嘛，我就跟他分享很多一些呃，我自己第一次去韩国的一些回忆跟文化冲击这样子。他就说哦，这样。他主要是分享他们呃，哦，他那时候也分享一个很有趣的事情，就是说他们其实是一个呃团队嘛，然后有住在附近的饭店。但是呢，他好像昨天喝酒喝太多，早上起来的时候，饭店的早餐时间已经过了，已经没有早餐让他吃了，所以他才会出来自己觅食，找餐厅吃饭这样。那我就觉得很好笑。后来他明明就是看起来就是很宿醉，头很痛那种感觉，然后他还一直问我说：“哎、欸，那你是当地人，你是在地台湾人，有没有很推荐的酒类？”或者是哪几个牌子的酒很推荐？我就想说，真的是，嗯，韩国人真的是喝酒出名的。然后他一直说，哦，你们台湾的美酒很好喝，我超级有印象。我昨天喝超多什么的，我就想说，你还好吗？<笑>对，这、就是一个很可爱的这个这个韩国小哥这样子。然后后来，呃。我就还问他说：“哎，那你们这次来台湾的话，有没有要去哪里呃观光？”他就说没有，因为他们这次来的时间非常短，所以基本上都是工作，工作忙完就会回去韩国。我就说：“哇，那那真的是蛮可惜的，都已经来一趟了，没有去台湾其他地方玩。”我说：“就是希望你们下次来的时候是呃有机会可以去各个县市玩。”因为其实台湾旅游上，其实有一些点其实是真的不错。台湾美食的这个名声就是声名远播嘛，来到台湾就是一定要吃美食，然后去各个景点走走看看。我觉得就是工作之余还是会需要一些观光放松的时间会比较好。他就说：“哦，会会会会会。”他之后就是来的时候，希望他自己是单独私下来台湾旅行。我就希望说这一次是能够让他觉得说有感。受到我们台湾的热情，哎呦，自己讲自己很热情，没有了，我就是觉得说，真的就是欢迎。我觉得我们台湾人真的是很热情又好客，然后看到外国人再怎么样语言不通，我们还是会想要尽全力去帮助他们。如果是会讲对方的国家语言的话，那就是尽量讲；那如果不会的话，我们也是会。我觉得台湾人很可爱的，就是会用各种手势、肢体语言去。传达他们想要帮助人的心情，<笑>对我觉得真的是超可爱的。我们台湾人赞。<笑>讲到这个呢，就让我联想到我国中时期呢，因为对日本偶像明星有源源不绝的热爱嘛，然后那个时候就很想要听懂偶像们到底在讲什么，所以我国中时期就做了一个很大决定，就是我要自学日文。可是呢，那个时候的呃。教学资源还有一些网络学习平台，并不像现在这么丰富，所以我就是大约网络上找一些比较浅显易懂的资料，于是呢就从五十音开始孜孜不倦，然后很坚持的每天练习，每天背诵。那韩文的部分呢，算是是近期近几年达成的一个小小的成就。那会学习韩文的起因呢，也是因为对偶像、对演员的热爱。你知道，就是迷妹对这些偶像明星的狂热程度，是足以改变，是足以突破，是足以激发一个人的潜力了吧？<笑>可是，当我在学习日文跟韩文的时候呢，我就记得有人曾经问过我说：“不是啊，你学英文我还可以理解，因为英文是世界通用语言嘛。你如果要跟外国人做生意。”要贸易、要沟通、要交流的话，英文势必是一个很重要的工具。它是就是世界共用语言，大家都必须要学习的。你有学了英文，你的机会才会更多等等之类的。可是相对来讲，如果你学日文跟韩文的话，因为这两种语言它不像英文的普及率跟使用率这么高，所以有人就会认为说：诶、欸，我学日文跟韩文一样，花很多心力跟时间在。学习在阅读嘛，可是能够派上用场，或者是说能够应用到工作，或者是使用的频率，或者是能够从中得到的获益，是不是有一点不符合？比例就是我可能花很多的心力跟时间去学这两个语言，可是他们真的能用的时候不多，或者是能够对我有所注意的机会并不多。但是我想说的是，我自己本身如果很拼命、很疯狂的，就是想要尝试挑战一件自己很想要做的事情的时候，其实那个当下我自己本身是没有想到太多的外在效果或者是外在利益。当下呢，就只是觉得我就是想学这件事情，我就是要学会它，没有什么事情能够阻止我。即便呢，就是它没有帮我带来什么实质效益，都没有关系，因为我现在就是有一种渴望，呵呵我现在就是有一种渴望，想要去。挑战他，然后挑战自己的极限，这样子。那你说，如果这样子的想法，花这么多时间跟心力，真的得不到一些收获吗？真的没有收获吗？我觉得不是。除了自己真的是花很多很多心力、时间学习，然后呢，终于获得这两个新的语言能力之外呢，我觉得还有另外一种收获，比较偏向是。内心层面、心灵层面的收获吧，也就是我成功的帮助到这些外国人，尤其是日本人跟韩国人，而且我是用他们听得懂的母语去跟他们做沟通、去做解释。在他们跟我很感激、很感动的道谢的时候，而我也意识到说，哦，原来我自己自身的能力是有办法帮助到别人，有办法协助别人解决问题的时候，心里面就会萌生一种很实质、很。令人感动、很深刻的那种快乐，我觉得这种东西对我来讲就是一个很大的收获。所以小时候常,常就是会听到一句话说“助人为快乐之本”。小时候真的是不太懂这句话到底是要怎么样去体验，但是呢，就是一些生活经历就会慢慢感受到，哎，确实是这样，帮助别人，让别人快乐，自己也会快乐。而这种快乐呢，其实是很难用金钱去衡量、去买到的。但是呢，故事还没有结束哦。这个故事最后才是一个最大的爆点。什么爆点呢？就是我跟这个韩国小哥聊完天呢、啊，到一个段落的时候呢，我就是吃完我也要走了嘛。那在离开店家之前呢，我就突然有一种心里面有一种鼓动跟冲动，我就觉得在这个茫茫浩瀚的世界宇宙当中呢，怎么会有一个这样子这么奇妙？这么妙不可言，这么珍贵的缘分，就是到底是什么样子的宇宙能量，能让这位韩国小哥从因为工作的关系，然后把他带来台湾，而且带来台湾还是带来台中，而且带来台中还是带到这家店，然后再加上那一天，我也觉得说，我也想要去吃苏 u 家的早餐，然后呢，还在同样一段时间之内，同一个时间范围之内，也不是。一个早上，一个下午，或者是一个早上，一个晚上，就刚刚好，两个人都是在早上这段时间之内呢，就是在餐厅里面相遇。我就觉得这没有道理啊，这没有办法解释。所以我当时候就是心里面有一种鼓动，跟一种冲动，就是觉得这样的缘分真的太珍贵了，太难以言说了。这个缘分的力量真的是让我很当下觉得蛮动容的。所以呢。当下我就做了一个非常非常大的创举。我不是跟大家说我是社恐人吗？可是当下我做了一件事情，我主动问他，邀请他说：“如果你不介意的话，能不能我们来一张合照？”你知道这个对社恐人是一辈子绝对不可能做的事情吗？就是主动去跟人家。攀谈，甚至还一起来一张合照。就是我自己本身极度社恐的性格呢，以前是绝对不可能做这种事情的。但是因为这样子的缘分的那种触动，让我觉得说不行。就是我有一种。鼓动就是我想要跟这个韩国小哥来张合照，然后呢，让这件事情让这个变成一个很美好的回忆。所以就是我就提出了这个邀请，然后也很高兴，就是韩国小哥也是刚开始他有点小惊讶，但是他就说哦，当然没问题啊，就是还蛮乐意的。然后我觉得很可爱的一点来了，他就是我们要准备拍照的时候呢。他就说：“哎、欸，不好意思，请等我一下。”然后我想说他要干嘛？叫他超级可爱、超级逗趣。他就说：“呃，那个，因为我现在看起来有点无神，请让我戴个眼镜。”然后他就赶快从包包里面拿出他的那种韩国欧巴那种私下会戴的那种黑色大框眼镜，你知道吗？然后就觉得也太可爱了吧。然后呢，等他就是稍微弄一下头发干嘛的哦，真的是很搞刚。然后呢，我们就。快速的来一张合照，这样子，我就觉得哦，真的是我我很喜欢这样子的一种很不期而遇，然后一奇一会的这种缘分吧。即使我们只是当下的一面之缘，只有短短几分钟时间，可是我就觉得说，就因为这种很短暂的相遇相逢所产出、所迸发的人际之间的激荡呢，我就觉得哇，就是。就是有时候生命真的常常会有一些很美妙的力量，就是在不经意的瞬间发生。那在之后的集数呢，会和大家持续的分享，像是今天所分享的这样子的，发生在2023年当中的一些小故事。那最后呢，想跟大家分享一个新的资讯，就是呢，这几个月来我都有一直在持续的练习写作。那我自己是使用。一个平台，它叫做“方格子”，方正的“方”，性格的“格”，子孙的“子”。那因为起初呢，我是在那边先写好很多重要的小事、奇迹小事的文章嘛，我就是把当天所有发生的、所有细节、所有的细腻的情感呢，全部都在那边写下来了。那 podcast 的方式呢，是后续我借由声音录制的方式。我再好好的思索回味这样子，那因为 podcast 呢碍于时间长度的关系，可能就得做一些细节的删减。但是呢，文章就比较没有字数上的限制，所以呢，比起 podcast 来说，文章那边呢，大家会看到更多故事的细节，还有我一些心里面很细腻的感受跟体会，或者是说借由那次的事情，我又得到什么样子的反思跟鼓舞。所以，如果有兴趣的朋友呢，可以赶快到下方的资讯欄，点击链接，一起来看这些故事的原汁原味、一刀未剪的版本吧。那下周呢，会和大家持续的分享更多奇机重要的小事，所以请大家一定要持续锁定接下来的集数喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。